0: itt a Filmtet 5 filmes podcastjének nagyobb bacska hiátussal, de annál nagyobb szeretettel elkészülő újabb epizódja. Itt vagyunk a Kies nyarád Szent Lászlón, ahol éppen egy alkotótáborra zajli körülöttünk, és a mai vendégem Nagy Tibor, filmkritikus, a Filmtekercs szerkesztője. Szia! Hello! Köszöntöm a hallgatókat! <síns> és uh, um, ma Darren aronofsky öt filmjéről fogunk beszélgetni, és azt, hogy miért pont róla, azt rögtön át is adom neked a szót, hogy mondd el te, hiszen a te ötleted volt, hogy pont az ő friss életművéből válogassunk.
1: Igen, igen, tehát a Aronofsky utolsó öt filmjéről fogunk beszélgetni, és hát a kérés az volt, hogy, hogy, hogy öt nagyjából összefüggő valamilyen módon összefüggő filmet válaszunk, és ö, hát arra gondoltam, hogy, hogy Aronofsky utóbbi filmeiben van egyfajta apokalipszis vízió, ami, ami egyre jobban ö, kibontásra kerül ezekben a filmekben, és érdemes megnézni azt, hogy honnan indult, és gyakorlatilag a teljes apokalipszis után milyen egyéb ötletei vannak a rendezőnek.
0: Uh, neked milyen a, hát nem azt mondom, a személyes viszonyod aronofsky de hogy uh, az úgy gondolom, hogy szereted a filmeit, hogyha, hogyha hajlandó vagy ilyen hosszan értekezni róluk. Hát ez, ez úgy, úgy indult, hogy,
1: hogy amikor így az ember kedvenc filmeket és rendezőket választ magának, akkor így gondolkodik, hogy hát na jó, de tőle még nem láttam mindent, na jó, hát ott azt az egy-két filmet nem szeretem, és az arra jöttem rá, hogy így, hát Aranovski filmjeit így sorra ö, láttam már viszonylag hamar, és, a, és az új, új megjelenéseit is követem. És igen, mondhatni, hogy, hogy közel áll hozzá milyen szempontból, és, és hát egyre jobban szeretem azt az alkotói attitűdöt, amit ő követ.
0: És miért áll hozzá közel? Ez az, igazán érdekel engem. Mi az, ami? szeretsz a filmjeibe. Hát
1: pont ez a téma, amiről itt fogunk most beszélgetni, az fogott meg igazán először a, az anyámmal, és csak utána láttam a noét, és már akkor láttam valamilyen, valamilyen összefüggő motívumot, amit úgy gondolom, hogy, hogy a maga szerzői módján tovább tudott vinni a bálnában is, és szerintem ez lesz a leginkább újszerű e, ebben a... Ez lesz leginkább újszerű ebben a beszélgetésben, hogy olyan, olyan aspektusát is e, megnyissuk a Bálnának, ami, amit eddig talán kevéssé sikerült.
0: Most, hogy a Bálnáról szó esett ugye a legfrissebb filmje, de hát én úgy érzem, hogy a Bálnának több köze van a hárommal az előtti filmjeihez, tehát a Pankrátorhoz, illetve a talán még a Fekete Hattyúhoz is, mint ehhez a kettőhöz, amit itt uh, felszroltál, de akkor, akkor, ha jól értem, akkor maradunk ennél a, az öt film az öt legutóbbi filménél.
1: Na hát ez, ez, a, ez az izgalmas, hogy a Pankrátorban és a Fekete Hattyúban megkeresni azokat a motívumokat, ami szerintem benne van, és az utóbbi háromban pedig még inkább megfogalmazódott, és jól látod, hogy a, a bána az valójában... Felszínen több, több köze van a, a, az előző kettő filmjéhez, mint az utóbbi kettőhöz, és hát a, arról szeretnének meggyőzni, hogy, hogy ez nem teljesen így van, és van olyan, van olyan rétege, ami inkább köti az anyámhoz és a noéhoz. Aha.
0: Ö, az anyámat, azt, azt értem, De, és, és egyébként van, már látom az összefüggéseket, tehát hogy van ez a kicsit ez a monománia, mindegyik főhősébe. Ilyen szempontból nagyon könnyű rajzolni egy évet, és most már egy kicsit sajnálom is, hogy az első két filmjét, sőt az első három filmjét nem vettük be. Én bevallom, a bánát most néztem meg erre a műsorra készülődvén, mert nem tudom, hogy menjelezzem el, egy kicsit visszataszított ez az egész érthető. fetszút, sajnálatporno tűnő dolog, és mindig éreztem az Aronovszki filmjeiben egyfajta ilyen erőszakos könyvfacsarási kényszert. Ugye talán a forrásban volt ez a legdurvább, és lehet, hogy az is a leggyengebb filmje, de szinte minden filmje van egy, tehát, hogy nagyon végletes dolgokhoz jutnak el a főhősök, és valami azt éreztem, hogy az nekem nem kell, ez a bálna és nem, tehát hogy csalódtam, kellemesen csalódtam, nem volt ez egy rossz film, viszont újra néztem mind a négy filmet, mind a négy az előtti filmet ugyanilyen okokból, és nagyon érdekesen változott az én személyes megítélésembe, tehát hogy annak idején a pankrátor ugyanolyan időzőelbe testhorrornak tűnt, mint most amilyen a bálna, és akkor az pont ezért visszataszító volt, és visszataszító volt, hogy hogyan használja a Mickey Rourke valós personálját, aki ugyanennyire ugyan szétcseszett figura, mint amennyire a Pankrátó főhőse, a cím címadó főhőse, és most a film sokkal jobban tetszett. Sőt, lehet, hogy nekem ez lett a leg legkedvencebb Aronofsky filmem, lehet, hogy csak én is öregszem, mint a Pankrátor főhőse, és ezért uh, tudok jobban rezonálni azzal a az úttal, amit ott bejár a zipse, vagy lehet, hogy egyre jobban értékelem azt a fajta ami azért, amitől azért nagyon távol tud menni Aronofsky a filmet. tehát hogy nagyon szereti a szürreáliát, meg a nagyon hatásos látványosságot, és lehet, hogy nem, lehet, hogy ezért éreztem úgy, hogy jó, hagyjuk, hagyjuk akkor már ezt a, ezt a kövér sajnálatpornót. És visszatérve, hogy hogyan rendeződtek át az életmű darabjai, annak idején a Fekete Hogyyút a moziba láttam, és akkor le voltam most már így most beláttam a kulisszák mögé, és már nem, nem tetszett. Viszont a Pankratúra az, az, az gigantikusat ugrott az én rangsoromban. Neked melyik lenne a leges-legdöbb kedvenced tőle?
1: Ja, hát most nagyon sok kérdést megnyitottál. Az az igazság, hát igen, a Pankrátor az a talán a leg, leginkább elismertebb filmek kritikailag is a rendezőnek, és ahogy mondod, ez a, a realizmus még ott abszolút -e, ö, túlnyomó többségben van a, abban a filmjében, viszont ö, engem jobban vonz a szürreália, ahogy fogalmaztál, és hát nekem abszolút, hogy a kérdést is választok, nekem abszolút az anyám a kedvenc, azt kétszer is láttam a moziban, és, és valójában az, az, hogy ott teljesen eltávolodott a realizmustól engem, az nyűgözött le, és ahogy mondod is, benne van ez a gicsbehajló, könyvfacsaró attitűd. Talán szerintem a Requiemben még inkább, mint, mint a, a forrásban, de, de, de hát az anyám is tele van olyan, olyan elemekkel, ami, ami hogyha hogyha óhatod, ó, tehát nem felkészülve ülsz be rá, akkor, akkor hát elrettent. Ehhez kell az a fajta értelmezési keret, ami, ezt, ami, ezt, ami ennek megadja a maga helyét az egészben.
0: Én is nagyon szeretem a szürrealizmust, viszont nem ezt a fajta bombasztikus surrealizmust, hanem a bunyóelfélét, ahol minden effektek nélkül egyszerű párbeszédekbe és interakciókba bontakozik ki, mert az számomra sokkal hátborzongatóbb. Mert az maga a, hogy mondjam, maga a realitás és a percepció valószínűsége miatt olyan hátborzongató. Hogyha valaki nagyon giga effektekkel operál, mint Aronofsky az anyámba, ott azért... Nagyon könnyű elfogadni kódként, hogy ja igen, most akkor ez van, és akkor tudjuk, és egy ilyen hullámvasút, erre felülünk, és akkor erre vagyunk felkészülve. Tehát más, teljesen másféle fajta szürrealizmusról beszélünk. Egyébként az anyámat én is nagyon élveztem első alkalommal a moziban, és én viszont egy bibliai allegóriaként néztem végig, mert annélkül, ha, ha nem tekintek rá allegóriaként, akkor semmi értelme nincs az világán, Még az első fele, amit én Testamentuminak hívok, ahol még kain és meg, 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 meg ezek a dolgok vannak, ott még működik ilyen home invasion paródiaként, vagy nem tudom mi, de a másik fele, ami az, az új testamentumi része, az, az már akkora baromság, főleg a legvége, ugyankor ott kiveszi a, a nőből a szívet, meg hogy, hogy ha nem adom meg neki ezt a, ezt a bibliai keretet, akkor, akkor blödség. De így így működik, így el fogadni.
1: Hű, megint nagyon sok minden <gül> került elő. Hát, el, hogy Bunyuel és, és Aronofsky, igen, tehát a, amit, amit szerintem már megfigyeltél a pankrátor és a bána összevetésében, tehát egyszerűen így változott a világ, hogy szerintem már annyira annyira ez a bunyóeli párbeszédekben kibontakozó szürrealizmus talán nem is lehetne annyira hiteles, hogyha ma készülne el, és ugyanúgy a, a, a pankrátor után a bána is talán azért tűnik egy, 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 egy egyel távolibbnak továbbfokozott verziója az egyik a másiknak, mert, mert valójában nem a, nem a mondani való, bármennyire is hülyes szó ez változott, hanem a világ körülötte. Na de akkor az anyám bibliai motívumai, hát abszolút, tehát Home Invasion filmként ez közel értékelhetetlen. Tehát hogyha nem, nincs meg az a, aki nem ismeri a bibliát, és úgy nézi az anyámot, akkor, akkor jogosak azok a Google-ba írt gyakori kérdések, hogy mi is volt ennek a lényege, és mi, mit is jelent ez az egész és Aronovszkinak valószínűleg ezért kell folyamatosan, vagy kellett uh, hangsúlyoznia, hogy ez egy allegória. Holott, hogyha, hogyha ismered a, a, a szöveget, akkor abszolút, abszolút helyén van minden, és nagyon jó, amit mondasz, hogy, hogy az első fele az, az Ó és a második fele Új testamentumi. Hát gyakorlatilag Aronovszki az egész, az egész szentírást úgy, ahogy van filmre vitte, és én azt gondolom, hogy hiteles formában, még ebben a, ebben a szürreális motívumokkal tarkított, ö, hát valljuk be, igen, sokaknak túlzásba forduló ö, módján is. És ö, amit te hülyességnek nevezel a végén, hogy kiveszi a... Nem a, hülyesség,
0: értem, és ebben az allegorikus
1: keretbe érthető, csak... Na de te mit értesz mégis. benne? Mert szerintem itt van a, a legizgalmasabb kérdés, hogy mi történik ott a végén.
0: Szerintem ez egy ilyen kicsit ilyen nagyon hülye helyről jövő feminista valami akar lenni, hogy nincs, tehát hogy Isten, ugye hiába próbál egyedül teremteni neki, nem hogy kell, kell egy női énje is legyen az Istennek. Valami esmit felé tapogatóznék, de lehet, hogy nincs igazam. És ez, ez alapból egy ilyen hülye feminista hozzáállás? Nem hülye feminista, csak azért hülye, mert ezt egy férfi mondja, és akkor egy kicsit így másképp értékeled ezeket a dolgokat. Hmm.
1: Izgalmas. Tehát uh, igen, mindenképpen benne van ez, hogy, hogy van, van Javier Bardem karaktere, aki az ő, és idő után kiderül, hogy ő, ő maga az úr, vagy az isten, és akkor ki az egészben a Jennifer Lawrence karaktere, hogyha, hogyha a teremtett világnak a, a házat fogadjuk el, akkor hát az én értelmezésemben ő, ő valóban, ebben akkor egyetértünk, hogy, hogy ő egyfajta női isten párja a, a, a zsidó-keresztény istennek, viszont szerintem ez nem, nem a feminizmusból fakad, hanem egy sokkal ősibb, inkább inkább pogány hozzáállása a dolgoknak, ami, ami ugye a zsidó-keresztény hagyomány, mellett, vagy inkább alatt, így még benne van, csak uh, nem került... Hát nevezzük nevén,
0: Gaja, meg... Uh, uh, pontosan, <gül> hát erről van szó. Igen. Földanya, mit tudom én. Igen. Érdekes, hogy ezeket a dolgokat ilyen pimaszul keveri ez a Aronuszki, de akkor kere, próbáljunk visszakerekedni a legelső témához, ami egy, egyáltalán elindította ezt az egészet. Mi, mi volt a neve, vagy mi lett volna a neve, hogyha ez egy szeminárium előadás lenne, akkor mi lenne a címe? Aronofsky és a... Az apokalipszis motivum Hát az apokalipszis az megvan, az anyámban megvan. Az anyámban egyértelmű. Na de akkor mi a bánában? De várjunk még... Jaj, még
1: még arra, arra szeretnénk itt rákérdezni, hogy, hogy hát mi van az apokalipszis után az anyámban?
0: Hát újra teremtés. is.
1: Pontosan. Tehát Aronovski valami olyan, olyan módon ö, csavarja itt a motívumokat, hogy a saját szerzői mondandója is belekerül. Olyan formában szerintem, hogy, hogy maga a biblikus ö, hang nem csorbul, vagy ö, nem, nem lesz blasfémikus, azt gondolom. Bár, bár nyilván itt ö, személyek válogathatják, hogy most mit gondolnak blasfémiának ezekben a filmekben, és mit nem.
0: Oké. Okay. De Ö, akkor
1: menjünk tovább, igen. A, mi volt a kérdés a, a, a hogy, hogy
0: Mi az apokaliptikus a Bálnába, és akkor menjünk végig. Mert a, a Noéba megvan, azt szerintem le van tudva, ott tényleg erről szól minden, de a Bálnára vagyok kíváncsi, és a Pankrátor hagyjuk ettősre.
1: Nos hát akkor, akkor, akkor menjünk visszafelé igen a, az anyámban ugye meg, meg elpusztította a világot a, az isten és vagy a, a rendező Aronovszki, és havágy hát maguk
0: ezt? az emberek tették éhetetlen mind Noéba. Tehát, hogy a Noéban lefektetett dolgokat látjuk tükrözzel, hogy ott is az emberek miatt lett élhetetlen és élvezhetetlen a világ, miattuk kell megszűnnie. Igen,
1: de a Noéban még kapnak egy új lehetőséget, Noén és a családján keresztül az emberek, és ott valójában szerintem a, a, a bűnt akarja elpusztítani Isten és Aronovszki. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás már, hogy így fogalmazunk, viszont az anyámban ott. Ott, a, ott a teljesen a világ is megszűnik, és új teremtés van. Az, hogy ez miért ugyanoda fut ki, valójában, az egy, már, már megint egy másik kérdés. És a bánában pedig, pedig szerintem maga az Isten szűnik meglétezni a végén. Tehát uh -huh. itt az apokalipszis egy, egy újabb uh, szintjét látjuk, ahol a film tele van ismét bibliai motívumokkal, és az én értelmezésemben uh, Brandon Fraser karaktere nem egy egyszerű uh, kövér ember, mert egy, egy fedshaming mozit látok, akkor ez, ez, ez valóban nem egy, egy extra valami. Viszont hogyha, hogyha az Isten egy allegóriájaként értelmezzük, akkor válik igazán izgalmassá szerintem. Folytasd. Hát, hogy a végén meghal. Uh -huh. És hogy mi lesz utána? Tehát azt láttuk, hogyha emberiség nincs, akkor jön új világ. Ha világ nincs, akkor még mindig ott van az Isten. De mi van, hogyha, hogyha az Isten is meghal, akkor mi történik? Erre még én sem tudom a választ, úgyhogy én szívesen folytatnám, csak még nem tartunk a...
0: Újra kell teremteni művészet által, mondanám így csendben a sorokból.
1: Tehát, hogy az apokalipszis motivumon túl mi más köti össze ezeket a filmeket? Hát nagyon sok
0: minden. Ha belegondolunk, akkor szinte mindegyik karaktere egy kicsit uh, valamilyen szinten rabja a saját testének. Tehát, hogy nagyon fontos uh, ezekben a filmekben a testiség. Bankrátorban, nagyon fontos, ugye az, uh, az egyébként is nagyon mélyen levő karrier, időzjelben karrier végét jelentheti egy, az, hogy ma egyszerűen nem bírja a szíve, a fekete hattyú az meg konkrétan nem csak a tudata, hanem már, már a teste is hasad. A bárna fetsémingéről akkor már többet ne is beszéljünk. És itt van az anyám, ahol hát ők a házarabja a nő igazából. Megfigyeled, a Jennifer Lörinc soha nem megy ki a házból. Van egy ilyen dolog is. És Noé pedig hát a bárkája és a saját őrült meggyőződéseinek a rabja. Tehát ezek mind, mind ilyen nagyon elhivatott és nagyon végletesen gondolkozó emberek, akik nem tudnak leállni, mielőtt a, valaminek, valaminek a, a, egy apokaliptikus valaminek a végéhez ne jönnének. Ilyen szempontból nagyon érdekes karakterek, és ide be lehet hozni a korábbi filmét is. A...
1: Abszolút, tehát a, ez a testmotívum már a, a p kezdődően, Benne van gyakorlatilag az összes filmjében. És hát valóban mindannyian emberként a saját testünk rabjai vagyunk, és, és így nem csoda, hogy, hogy innen ebből az alapállásból jut el az apokalipszisig a rendező. A pankrátornál ugye azt látjuk, hogy, hogy a saját testébe menekül a férfi, és végül is a saját testének lesz a... a az elpusztítója, az ön, önmagát elpusztító test.
0: Ugyanúgy, mint a fekete hattyú. És ne felejtsük, hogy mindketten a testükkel keresik a kenyerüket.
1: Valóban így van, de azért vannak itt különbségek, tehát a, a pankrátorban azt gondolom, hogy, hogy, hogy a rendi vagy a kos karaktere ő, ő kevéssé uralja annyira a testét, mint mondjuk a Natali Portman karaktere a fekete hattyúban. Randy egyszerűen, egyszerűen kapott egy testet, amit kezelt úgy, ahogy, és, és azt használja, de nincs igazából kontrollja felette, Még a, a fekete hattyúban a főhősnő ezzel küzd, hogy minél jobban kontroll alá akarja vonni a saját testét, és pontosan ez lesz a konfliktus, hogy ahhoz, hogy elérje, a fekete és a fehér hatjút is egyszerre, akkor pont, hogy ezt a kontrollt kell egy kicsit elengednie.
0: Igen, én viszont úgy értelmezem, hogy a két filmben ez a kétféle karakter nagyon rokonak valamilyen szempontból, csak a stáció, különböző stációit jelentik, a, a testüket a, a testükkel kereső embereknek. Ugye Randy, a rendi, roki, szinte rokit mondta, nagyon roki jellegű karakter, ő már az út végén van, vagy azután, Viszont ez a fekete hattyúba is felbukkan, hogyha emlékszel a Winona Ryder karakter, Igen. ő a rendi, meg, a, a rendi balettos megfelelője, a kiéget, aki, aki már nem tudja teljesíteni a feladatot, akinek a, a teste összetörik, túlhasználta a showbiznisz érdekében.
1: Hmm, Furára eddig nem gondoltam, mert ugye rendi, tehát őt, őt nem állítják félre. Amíg a Vinona Ryder kiöre De fél
0: akar állítani, az orvos megmondja, hogy többet ne... Hát az orvos akarja
1: félreállítani, de nem, nem a, nem a művész, művészet közösség, tehát nem, nem, a, nem a parti szervezők, vagy a, a bunyó szervezők akarják őt félre rakni, hanem ők azt mondják, hogy minél tovább kell az a test, amiben de, Nem van. azt mondom,
0: hogy egy az egyben rimelnek egymásra, de ha megfigyeljük, akkor lehet, hogy az az útvar a, a teleportman is, hogy egyszerűen is ki fog öregedni. Bármennyire is próbálja hát A fi -fil film halltani.
1: végét látva valószínűleg nem fog ki ja. De igen, valóban itt, itt van, van párhuzam. Itt kemény, is, kemény
0: szakmák, egyezünk meg ennyibe. Itt nagyon sok színésszer vagyunk körülvéve itt a táborban. Nem, nem, nem könnyű szakmák. És valahol ezekről is szól a, szól a zaranowski filmográfia. Hogyha őrült tudós, hogy a két őrült tudós is tudósa is van, de hogyha csak showbizniszbe vagy művészetbe tevékenykedő ember, vagy alkotó, akkor is, hogyha világokat, vagy ha csak regényeket adott, mindegyik valamilyen szinten alkotó, mindegy, mindegyik valamilyen szinten ad valamit a közönségének, tehát ilyen szempontból kicsit mindig magáról is mesél a, a művész. Tehát ilyen szempontból még könnyebb összefűzni a, ezeket a filmeket.
1: Hát Noé karaktere viszont ebből a szempontból talán így még érdekesebb lesz, hogy ő valóban alkot, tehát létrehoz egy bárkát, ami gyakorlatilag a a, a világ arra érdemes részének a menekülést jelenti, viszont Noé csak, csak egy, egy közvetítő. Szóval igen, a, a Noéban a, a, a testek, mert ott szerintem már testekről beszélhetünk, amíg az előző filmekben csak testről, csak testről idézőjelben. addig a, a Noéban, hát ott, ott a testek kavalkádja, a testek halálának sora játszódik le,
0: az helyzet, hogy azt a filmet is mit tesz itt a CGI. Ez egyértelmű. És nagyon sok filmében éreztem ezt, hogy ha egy kicsit visszamen, és pankrátorosabbá tenni, úgymond, akkor, akkor sok. És azon is gondolkoztam, hogy mi a Francért kellett kövérnek lennie a Brandon Fraser karakterének a bálnaban. Belegondolsz, szinte szinte működne anélkül, hogy kövér vagy, hogy meleg lenne. igazából ott a legnagyobb a konfliktus. Azon kívül, hogy meghalt a párja, ott a lányával van. Ott pedig szinte mindegy, hogy miért hagyadott ott a gyerekedet. Jó, hát a, a hagyta ott ugye egy másik valakit, de hogy az ezzel való megbékélésnek szinte mindegy. És a a néha az az érzésem, hogy csak azért olyan e végzetesen kövér, hogy tudják megtartani kamradrámának, hogy tényleg ne kelljen elhagyni a lakást, ne felejtsük el, hogy ez egy szindarab adaptáció, ahol már-már kötelező megtartani ezt a dolgot. Hát pontosan, teljszín... pontosan
1: ezt a pragmatikus választ akartam erre adni, hogy hát igen, a röghöz kötöttség az így egyértelmű, hogyha annyira kövér, hogy nem tudja elhagyni nemhogy a, nem a lakásat, de még a, még a, a nappaliát sem. És egy kicsit távolabbi Távolabbról nézzük, akkor viszont hát ugyanúgy a, a test rabja, a Brandon Fraser is, duplán, amit mondtál, hogy, hogy nem csak hogy a homoszexualitásra, de hogy, hogy egyszerűen csak az evésben van meg az a, az a szabadsága, amit, amit meg tud élni.
0: Ennek ellenére mondhatjuk, hogy egy ilyen optimista karakter ez már-már, nem azt szokom, parodisztikusan, de már-már pofátlanul optimista mindezekhez képest. Van egy ilyen mondata a filmben, hogy az emberek nem tudnak nem törődni, van egy, van egy ilyen. És ez egy kicsit azért, ez is végigvonul a, a Zaronovski filmográfian, hogy mindegyben van valamiféle ilyen, de nem azt mondom, hogy optimizmus, de Noé, nem, nem egy ember szerető optimista figura, de ő is, ő se tudja végrehajtani azt a szörnyűséget, amit tervez.
1: Hát én itt, itt kapcsolnék vissza ahhoz, hogy, hogy a bálnában, a bálna egy, egy isten allegória, vagy egy isten motívum, és amit te parodisztikus módon optimizmusnak hívsz, az, az az én értelmezésemben valójában a a szentségnek, a, a, a kiterjedésének egy hát, abóvó léte, hogy, hogy muszáj terjednie a szentségnek, és ez ugyanúgy megvan az anyámban is egyébként. És, és igen, ennek nem lehet valójában gátat szabni, és az Isten is ilyen szempontból a saját teremtett világának a rabja.
0: Nagyon érdekes dolgokat mondasz. Nekem az a fura, nem fura, csak, csak nagyon izgalmas, hogy Aranowski, ugye zsidó létére, hát jobban ismeri szerintem a keresztény Bibliát, mint minnyájunk, és mindig visszatér bibliai idézetekhez. Tehát tele van, még, még a Bánába is, ugye, még van egy külön ilyen keresztény szorító vonal, egyikbe tele van tüzdeve, még inkább, mint bármelyik kortárs amerikai rendezőben. Nagyon-nagyon izgalmas ez a kulturális nem tudom mi, egy kölcsönhatás.
1: Hát nagyon fura, hogy, hogy honnan jön, és hogy hova tart. Tehát pont ez az, hogy a, hogy a bálnában gyakorlatilag annyira, annyira pontosá válik ez a, ez a szentség meghatározás a filmben, hogy, hogy egyszerűen az Isten nem akar mutatkozni, közben meg muszáj neki, hiszen, hiszen a, a Brandon Fraser karaktere Charlie, nem is emlékszem, az pontosan Charlie-nak hívják, ő, ő tanít, Igaz, csak online távoktatás módon, kikapcsolt kamerával, de egyszerűen muszáj neki tanítania. A pizzafutárnak sem jelenik meg, és amikor mégis a saját lánya mutatja meg őt először Facebookon a világnak a filmben, az is nagyon izgalmas, hogy, hogy a lány ebben, ebben kicsoda, vagy miért csinálja ezt, és utána jön az, hogy, hogy meglátja a pizza futár és egyszerűen elborzad, mert, mert hogyha a szentséggel találkozik valaki, akkor, akkor az, az emberi testbe zárva valójában befogadhatatlan és felfoghatatlan.
0: Erre épített a barok, hogy, hogy letaglózza az embereket a látványról.
1: Barok, és visszatértünk az anyámhoz újra. <gül> és illetve még befejezve a gondolatot, tehát a, a, a film vége is, jó, nem a, nem a teljesen a vége, de hogy, hogy megmutatja magát Charlie a, a, az osztály előtt, bekapcsolja a kamerát végül, és hát elborzasztja gyakorlatilag a, a követőit, hallgatóit.
0: Te elborzadnál, hogyha meglátnál online egy olyan valakit, akinek mondjuk hittél a szavába, mondjuk egy tanárt, egy... Mit hát szólnál? Őszintén... Hogyha... Csak Charlie Csá szavait idézem, lényeg őszinte.
1: Hogyha tanárt látnék, akkor kétlem, hogy elborzadnék. És ezt érthetjük akárhogy. És te elborzadnál, hogyha hasonló szituációba kerülnél?
0: Igen, de nem bírnék nem oda nézni. Ez a, a hát ez az, az. Igen. És Ez a, És szerintem ez, ezt csinálja szinte minden filmében, hogy úgy borzasztani, hogy nem tudsz nem oda nézni. Na ez egy nagyon, nagyon jó észrevétel. Köszönöm szépen. Igen, de most nem nem, nem tudom nem felidézni a Kronenberg-féle legyet, amikor a, a test átalakulásra és ilyen állativa átalakulására gondolok. És ö, ö, nekem az ö, meghatározó horror stífi élményem, és ö, mai napig műremeknek tartom, és ö, én, én úgy érzem, hogy Carwood fekete hagyjuk ennyire eltolni ebbe az irányba. Tehát amikor már látjuk, hogy uh, ilyen, ilyen libabőr, pikkelyes, vagy nem tudom mi csodása, tehát a leforrázott uh, csirkebőr, a hát az, az már nekem sok. És uh, ez az a fajta szirealizmus, amit, uh, amit mondtam az elején, hogy annyira nem szeretek. Jobban szeretem, hogyha, hogyha a realitás építő kockáiból raknak össze egy olyan világot, ami ami, hogy mondjam, ilyen metafizikai horrort, idéz előben nem, nem ilyen primér horrort, nem az, hogy vérzik, vagy átszúrja, vagy kiszakad, vagy nem tudom mi, hanem, hanem ez a metafizikai horror, a létezés, és az emberi logika horrorja. Ezért szeretem e, mérföldekkel mert, hát, hogy nekem a nagy szent tehenem, aki hallgatta ezt az adást korábban, azt tudja, hogy bünyő el. És ezért tetszik annyira a bankrátor mert annyira meg tudja tartani, tehát látszik, szinte látom az ereket dagadozni az Aronofsky halántékán, hogy vigyük el egy kicsit ilyen fekete hattyú, meg, meg őrült tudós, meg őrült izébe, és nem basszus, meg tud állni, és megelékszik azzal, hogy Miki amúgy is szanaszét cseszett testét úgy mutatja meg, ahogy van, ez nekem végtelenül szimpatikus.
1: Hát mikiről Rourke arca valóban egy, egy Kronenberg légy <gül> film filmjébe illik, de igen, ami Kronenbergnél, a, a metamorfózis az teljesen praktikus volt, ha jól tudom, de te nagyobb szakértője vagy. Milyen, milyen értelemben praktikus? Hát praktikus effektekkel volt. Igen, igen, de nem, nem csak azért,
0: de hanem, most... hanem, hanem maga a történetnek a, a lényegem teljesen más.
1: Hát nyilván máshol van, de pont arra akarom kifuttatni, hogy a fekete hattyúban viszont viszont azért látom értelmét a CGI átalakulásnak, hiszen ott, ott a filmben a realitás és a, a realitás fölötti, vagy a, vagy a a főszereplő fejében zajló dolgok teljesen elkülönülnek egy bizonyos pont után mindenki számára.
0: Nem a, nem a cgi -ja volt bajom, hanem nem tudom elmagyarázni. Ö, nem, kell, nem kell megmutassa azt, hogy ez a csaj konkrétan átalakul, hanem az sokkal jobban lehet érzékeltetni is. Ö, le, vagy lehetett volna. Ne, nem azt mondom, hogy jó film ez is, és, és most is nagyon élveztem, és ö, lehet, hogy akkor második kedvenc Aronofsky filmem vagy mit tudom én mi, de úgy érzem, hogy, hogy, hogy el, elragadtatta a hév a, a pankrátor után, és tovább lépett, pedig a kettő annyira jó társfilm filmje lenne egymásnak, sőt, valahol olvastam, hogy talán eredetileg egy filmbe lett volna a két karakter, vagy valami esmi. és annyira szerettem volna, hogy, hogy az is megmaradjon ilyen realistának. Nem azt mondom, hogy csak realista filmeket kéne csinálni, hát normális, hogy egy noét nem lehet CGI nélkül, meg izé nélkül megcsinálni, az, az, egy, az más, az kellenek-e beszélőkő emberek bele <kül> De hogy ez a két, két film annyira működött volna egymás, sőt, így, így hármasba a bálnával.
1: Hát, hogyha ismét visszacsatolatom a biblikus apokaliptikus témához, akkor, akkor ugye a, a pankrátorban, hát ott a férfi bukását látjuk, a fekete hattyúban pedig a nő bukását, és hogyha ezt egy kicsit tovább visszük, akkor a pankrátorban a, nemcsak, hogy a, a test. Tehát a test az egyértelműen elbukik a, a rendi karakterével együtt. Az megint más kérdés, hogy a, az utolsó nagy ugrása, ami a, a, a végső ütés ajatollahra... A mért ütés, az vajon, az vajon hogy értelmezzük, mert ugye csak az ugrást látjuk a, a földetérés, nem?
0: Ez is végtelenül szimpatikus, hogy, hogy rangbizotom, hogy most már elcsépeltek az ilyen befejezések, hogy, amiben nézőre bizzák az ítélkezést, vagy a, az utolsó varrás, hogy az utolsó círna meg meghúzat, de nekem még mindig nagyon szimpatikusak ezek a, a, a dolgok, mert azt feltételezi, hogy annyira együttérzel és megszereted a karaktert minden rossz meg hibájával együtt, hogy, hogy be tudod rakni az utolsó puzzle te. És ez egy nagyon szép alkotói gondolat.
1: És itt van egy párhuzam a Bálnával, ahol a végén hasonlóan van egy, egy földtől való elemelkedés, ami, ami hát a te szavaiddal élve, ott, ott az utolsó öltés is bekerül valójában a filmbe, de a kérdés az, hogy az egész, az egész hímzést akkor hogy, hogy értelmezed. Mi történik a végén?
0: Megdicsül. Izé, várjál, mi, mi a jó szó? Menj, bemegy? Menj, bemegy, megdicsül. Ö, De milyen alapon? Ö, feloldozást mi, mi? nyer. Hát a saját lelki ismerete által, nem tudom. Meg, megbékél saját rosszaságával. Ezt akartad hallani?
1: Nem tudom, mit akartam hallani ezt a, ezt a részét, még én sem rendeztem el teljesen magamban, de szerintem az fontos motívum, hogy ott, hogy ott a lány áll az ajtóban, és a Charlie pedig lépéseket tesz felé, vagy a külvilág felé, ahogy vesszük, vagy a lányán keresztül a külvilág felé, és ez, ez, ebben a ezen a rövid úton éri a halál, és, és emelkedik el a földtől, ami ami a whiteout uttal a film végén valóban egy kicsit, kicsit talán sok, és nem, nem, nem idézi valójában a, a pankrátornak a a, a, a finom, finom lekerekítettségét a végén. De ettől függetlenül szerintem még így is, így is az életműbe beleilleszthető ez az utolsó motívum, amit egyébként először, előbb elkezdtem mondani, hogy hogy a pankrátorban a férfi bukik el, a, a fekete hattyóban a nő, és rajta keresztül valójában a szellem is, hiszen először a, a tudata hasad meg a, a, a főhősnőnek, és, és később a teste. Majd a Noéban ugye az emberi, amiről már beszéltünk, az emberi bűn az, ami végül is kiirtásra kerül, csak aztán átmenekítődik mégis valamilyen Egyébként ott is szerintem erőltetett ábrahámi motívum által.
0: Na hát akkor nem tudom, foglaljuk össze valahogy ezeket a nagyon fura karaktereket. Minnyáján nagyon erős áldozatokat hoznak. mindjárt nagyon értek. hibás karakterek, nagyon, nagyon problémás karakterek. Valóban. És, de ugyanakkor törekednek valamiféle átlényegülésre, megbocsáttatásra, újjászületésre akár. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Kicsit jobban cikáztunk az eddigi epizódoknál, sokkal, sokkal inkább összevissza vissza cikáztunk az öt film között, de azért úgy érzem, hogy mindegyik kapott valamennyi műsoridőt, ugye Pankrátor, Fekete Hattyú, Noé, Anyám, ez a Mother, és most legutoljára a The Vale, azaz a Bálna, amelyik tavaly ilyenkor kávé mutatkozott be Belencébe, és nem tudom, tudsz valamit a Mester új projektjéről Nagyon sok mindenről szó volt, hogy sok minden filmet fog csinálni, aztán végül elég ritkán jelentkezik ahhoz képest.
1: Az, az utolsó inform nekem is az, hogy nagyon sok projekt van a levegőben, aztán, hogy most éppen melyik, melyik aktuális még, azt én sem követem, hagyom magam meglepni.
0: Jó, hát akkor adja az ég, ugye ez a Aronofsky-féle, Uh, Félék biblikus, félig zsidóisten adja, hogy lepődjünk meg a következő filmjén is. Nagyon köszönöm, köszönöm, szépen. Szépen. köszönöm szépen a lehetőséget!